0: 大家 好， 欢迎回到迪高中 山， 我是主持人金鱼。延续上一次学习历程档案相关的主 题， 今天财务管理系的唐俊华教授要继续和大家分享他的经验及建议。首先想先问教授关于学习成果的展现。那学习成果的展现呢？我大跟大家报告一下，有分书面报告啊、简报、档案、小论文、实作成果、心得笔记，还有学习单，但有很多种呈现方法都可以上传。那对于财管系来说，教授会希望从学习成果中看到学生的哪些特质跟潜力呢
1: ？就学习成果的展现的模式呢，其实有很多样。那书面报告、学习单等等，当然也都是可以呃呈现的。那最主要是说，呃，如何去看出学生呢，在某个能力哦，或者说在某个特质上面有没有符合我们这个学系的所要招收人才的特质或者能力面向？那举例来说哦，就是可能同学们如果你在某个课程里面的学习呢哦，就会与财务领域呢有一些关系。那当然我刚有提到说呢哦，很多的高中呢。没有办法开出跟财务领域有关的多元选修课，但是有一些课程呢，多多少少哦，可能会与这个商管领域有关。例如我，我就我所知呢，哦，在这个公民课程呢，就有一些是与这个供需哦、与经济与货币政策等等有关的。那如果说有产生相关的课程学习成果的话，那也是一个呢，可以跟这个财务领域学习对接的一个方式。那除此之外，如果说呢，哦、有些学生、哦、他就是呢，在高一到高三呢，都是往比较理工、哦、或者说生物医学方面的学群去发展学习成果，但是呢，到了高三下，决定说要转换跑道，来到往、哦、这个商管学群。那这个时候的话，就想想看，说在高一到高三的这些学习成果，有没有什么样的内容相对呢是可以凸显出一些能力，而这些能力呢是在商管学习中是会用到的。那刚才其实也有提到了，举例来说，可能是一些城市的能力，或者说呢团队合作能力。那除此之外呢，还有就是表达的能力。那所谓表达的能力，就是说你可能呢是透过文字书面的表达，或者说是。在这个课堂上面呢，来口头发表一些看法，这些呢其实都可以去做，呃，这个在书面报告的里面呢去呈现相关的历程。那而且呢，在学习历程质素特别的凸显出来
0: 。嗯，所以其实不用担心自己可能上的课都真的很没有关系，有些找出你觉得获取到的东西。真的凸显出来，其实就是一个优势。那我们现在到多元表现，那多元表现有很多种嘛，也是针对校外的各种检定啊、比赛、营队、社团等等。请问教授，这些对于申请入学都有帮助吗？那因为每个人上传内容也差异很大，那要怎么去做评估呢
1: ？关于。呃、哦，比赛、营队活动等等的这些，呃，这个多元表象。那同学们其实呃，可以依据自己的兴趣，或者说依据自己的状态呢，去选择啊参加。那先讲营队这个部分好了，因为很多的同学呢可能会好奇，哎、欸，营队的参与是不是对于这个未来的申请入学有帮助？那要跟各位同学说，那个。要从什么样的一个面向来做讨论，真的就要看你自己。举例来说，有些同学就单纯就是参加了某个营队，然后呢交交了这个营队证明，然后说明哎，证、欸、明這,这个营队参加了什么样活动，就结束了。嗯，那完全呢没有跟后面的你的学习脉络呢做一些连接，他就可能呢占领的高中三链里面就是一个火花。那这火花没有任何的后续的延伸，那它没有
0: 延续性，对，就
1: 不太清楚说这个营队对你有什么样的帮助。哦，那如果说呢，你因为参加了这个营队，真的启发了你的兴趣，并且呢，在往后可能高二、高三的。课程学习成果或者呢多元表现做了一些延伸的一些项目，那这个部分的话呢，就可以看出说这应对真的对你来说是重要的。而且呢，如果说你真的因为这个应对所引发的兴趣，然后呢具体的展现在你后续的高中学习的呃脉络，而且呢你的这个兴趣或者说提升的能力啦，或者说哦培养的态度，也恰好是这一个。大学学习呢所重视的，那我想呢，它还是啊，我只是说营队的参与还是会有其价值。那但是哦，营、呃、队本身的这样子的一个当然所提到的功能，其实有很多的其他的项目可以去取代，例如说高中的校内的社团，嗯，可能是干部的经历等等的话，都是哦、呃、可以去取代刚才所讲的营队激发你兴趣的这个功能。那。社团干部呢，都是在校内就可以去参与得到的这些经历。那除此之外，可能可以透过一些高中的哦，可能是多门选修课，或者说校定必修课程等等呢，哦，去激发出你对于某个领域的兴趣。那我想这些呢，都是可以在高中校内就去琢磨的。哦、可能是多元表现，嗯、或者说课堂学习成果
0: 。所以教授其实比较建议说，大家在自己可以就接触到范围，因为其实现在高中给的资源也越来越多了嘛，可以在接触到范围就开始去观察自己的兴趣啊，或者是去激发自己的想法。而不是就是可能要跑到很远的地方，然后参加一个营队，可能这样的投资成本比较低一点。
1: 是的，刚刚主持人讲到一个很重要的观念，就是呢，学生就自己哦拥有的资源，或者说呢可以接触的面向里面，去尽量的去运用，那去接触，那运用接触的过程之中，去试着想想看，哎、欸，某个东西是不是你喜欢的，或者说你不排斥的。那我这个地方呢，这样讲他不排斥这三个字，嗯、我要提醒哦，可能同学们呢哦会有一个迷惘，就是、哎、老师，我好像在高中三年，我就是找不到哦一个特别有兴趣的学习啊、嗯。那其实的话呢，哦，兴趣的寻找对于很多人来说，可能是要非常长的时间，不一定三年就可以完成。那或许至少你可以从一个不排斥的学习去思考，看看说，哎，或许有些学习你不是说。特别特别的，哦、呃，会很有兴趣专注于这个呃领域的学习，但是至少你就不不排斥，那或许可以从不排斥的这个观点呢，去选择你的呃学习发展
0: 。因为其实上大学还是有很多人在持续探索，而且大学给的资源又更多，你不妨就想说，我先进一个好的大学，然后运用这些大学资源，再确定我想走的那一条路是什么。
1: 对，就是呢，哦，这个生涯的探索真的是比较长的路。对，對
0: 我现在还不确定，<笑><笑>对，还在持续摸索中。所以大家高中生就先不用紧张，没有叫你一定要走这一条路上这个科系，我就要做这份工作。其实就是还有很多变数，然后你还可以探索很多事情，时间也还很多
1: 。对，對没错。那我补充一下，就是说像我个人，我呢，哦，其实在大学的时候，哦并不是读财经领域的、嗯，我是等到硕士班的时候哦，才转往财经领域发展。那就我所知呢，哦，有些财经领域的老师，他大,大学的时候也是工学院毕业的。理工领域的，那等到呢硕博士班的时候呢，才往这个商管财经领域发展。所以说呢，兴趣的转换、跑道的转换呢，其实是一个很合理的事情
0: 。对啊，所以不用紧张。那教授也不会因为可能你的上的课或者你所参与的东西跟你的，比如说我就是高三突然转换兴趣，那怎么办？那也没关系，其实去找出。有符合的一些细节，或者其实可以着重在别的事情去发想，或者是书写，其实就可以了。是的。对于课纲，我们刚才也有讨论到，每个校内的资源是不平均的，那家庭环境可能也不是每个学校或者是每个学生都很平均。那有什么推荐的方法去丰富同学的学习历程答案？比如说，因为我那时候在听到108课纲的时候，因为我知道他们会有两节的空白课程，去让学生去自学。一些他自习啦，听说是自习一些他有兴趣的东西。教授知道这件事吗？知那我是高三的时候我就很担心。那一零八课纲会不会，比如说一些私立的学校，或者是比较注重读书或注重升学历的学校，还是会把那些课拿去做政课？比如说国英数字社这些政课的学习，而不是让学生继续探索自我。那针对这方面可能资源或者每个。校的学习氛围不一样，那教授有什么建议呢？
1: 好，那这个部分其实会需要比较多的考量的。嗯，哦，那每个学校它的制度真的不一样啊、哦。举例来说，有些学校真的就像主持人所说的，他就是比较重视升学，那可能呢，在一些自主学习的设计上面。可能就会有比较多的限制，对。那但是有些学校呢，它的确是给学生非常宽广的自主学习的空间。那这种情况之下哦，我会给同学们的建议是，自主学习啊、哦，其实并不一定限于在学校阶段的自主学习。如果说呢，你对于某个领域是真的有兴趣、想要学习的，那你可以利用你的寒暑假。利用例假日来自行去做学习，嗯，那这样子的话呢，就会跳脱了可能一些学校所设定的一个限制。那除此之外，如果说呢，哦、呃，可能呃可以去透过一些线上的开放式课程的资源，或者说呢一些网络平台的一些资源呢，去看看说有没有什么样的课程你想要先听听看。刚才说呢，这个课程大概是在讲些什么？去做一些这方面的学习或者探索。但是呢，我要这边提醒一件事，就是呢，目前呢的一些开放式课程的一些安排呢，哦，可能是以学校课程啊、哦，在上课过程呢直接录制，然后呢放到网络上面给观众呢来哦选取观看。但是这些呢，在大学的课程呢，基本上呢，它可能有一定的难度在，或者说呢，它是必须要哦有高一到高三完整的学习基础来听。这个大学的可能大一的基础课程才听得懂，所以说如果呢学生哦因为想要去看开放式课程来看一看，发现说嗯好像很多东西都听不懂，那是不是就对于这一个领域就是完全呃没有办法去发展呢？其实也不尽然，因为可能是时机还不到。嗯哦，你可能呢还有很多的先辈知识呢没有在高中学到，所以说你去看这些开放式课程、大学的一些呃可能线上课程，可能就会看不懂，这个是可以合理的，不用因此呢就觉得说，哇，我好像就不适合这个学系。那这样子的话，或许呢也可以从另外一个角度去切入，就是不一定呢哦、呃、要去找这个开放式课程的浏览。可以去试着呢去找一些哦书籍，那这些书籍呢，主要就是你看一看，觉得说，哎，好像不会说很难，哎，试着去了解哦这一些相关的知识。或者呢，应用这一个呃自主学习的时间，或者说你有空的时间呢，哦，来自主加强一些哦，比如说英文的能力，或者说第二外语的能力，这些呢都是可以通过一些坊间的书籍来提升
0: 。其实不用完全的仰赖学校给你的时间或者是排程，比如说放学期间、假日啊，或者是没有补习，或者是寒暑假的时候，其实都可以多多利用，然后产出一个成果。或许你拿给学校的高。高中老师看，然后高中老师可以帮你去做一些评改啊，或者是把它纳入你的学习成果，就有可能可以上传嘛。有时候，如果自学的一些书籍心得的话
1: ，自主学习的部分，它主要是多元表现那块、嗯，所以说它不会是在学习课程学习成果那边上传、哦、那同学如果做了这个自主学习，不管是在校内的时间，还是校外的时间，还暑假的时间做，那、嗯、可以透通过这个多元表现的方式呢上传。那有些同学呢，他处理的方式是这样，提供给各位参考，就是呢，他可能对于某一个领域非常有兴趣，他就是呢高一哦开始呢，针对某个领域呢去做自主学习，那高一上、高一下这样子呢连续哦、嗯、三四个学期，那完成了之后，到比如说到了高二高二下，就把呢过去这三个学期的这个自主学习的成果呢哦算是整合。整合成为一 份， 然后 呢， 在高二下的时候上 传， 这其实也是可以 呢， 呃， 做一个表现的方 式， 而且 呢， 也可以去展现出你对于某个兴趣呢一个连贯的学习。
0: 就 是， 其实我发现一零八课纲好像蛮注重线性的学习历 程， 就是以前。可能在我们个人申请的年代，年代就是都以点性的，就可能大家觉得哦，这事迹还算不错，那可以拿出来。那我刚才听教授讲那么久，发现有一个共同点，就是你的学习延续性其实很重要。你要把每个事件的串联是有因果的，不是说哦，我突然有这个兴趣。但你刚开始可以傻。啥点去布网？说我可能对什么什么先尝试看看。可是到最后，你要试着把你所探索的每件事情有连接性起来，这样让教授才去知道哦，你是长期的针对这个领域，其实是有兴趣跟成果的
1: 。主持人所说的没错，就是说延续性的一个呈现，当然是一个面向。那。这个部分其实呢，在旧制度之下呢，也会有一些学生有类似的，只不过旧制度是没有自主学习，嗯，但是呢，他可能呢，透过其他的可能社团参与，或者说干部经历，或者说其他的一些活动呢，去展现他对于某个领域长期的一个学习兴趣，嗯，旧制度其实就有这样子一个内容。那、嗯、所以说呢，刚才所提到的这个延续性的重要性，其实呢，嗯，跟旧制度。来说的话，其实并没有太多的一个差异，只不过是在新制度之下多了一个。自主学习这面向可以让同学们去发挥，嗯，啊，这是第一个补充。那第二个补充就是说，虽然刚才提到的这个例子呢是关于这个学习的延续性，但是呢，如果同学们呢高一去自学的某个面向觉得，嗯，这个真的不是我喜欢的，啊，那我就高一下的时候呢换另外一个领域，嗯，好像也不是我喜欢的，高二上了再去自学另外一个领域，我想这样子也是一个呢点的探索。那点的探索之下，未必呢会是成为一个很有延续性的一个成果。那其实也没有关系
0: 哦，所以它其实蛮开放的。这
1: 是一个很开放的一个呈现方式，不一定是延续性的成果。嗯、点的一些累积啊、哦，或者说呢，你从这些高一上一直到高三下不同学期的自主学习，去得到了一些不同的启发，或者说呢，甚至你在其中一个学期。哎，学到的内容真的就是你发现就是你喜欢的内容，那你就可以针对那个学期的自主学习，去成交呢这方面的成果给大学老师了解
0: 。所以其实，比如说，因为我们高中也说长不长，说短也不短，就是三年。那你这三年可能你。长期探索很多东西，或者其实你从高一就很确定你想要走什么。其实大家都可以切出自己最有火花的那一面。就是说，我觉得高三是我最精华的那一段，所以我就把它完整的呈现上来。那如果有人觉得哦，高一就开始喜欢一个东西，那就可以长期的把这件事情展现出来。没错
1: ，因为学生的样态真的很多、啊，有些同学真的就是高一就很清楚要走的方向，嗯，但是有些同学的就可能就是要透过高中三年的摸索，去了解自己可能有什么领域比较不排斥
0: 。嗯，我们最后一个大题，最近高三生们也正在努力撰写关于多元表现的综合心得，审查那边是说有八百字要产出。那请问教授，建议高中生要如何撰写出最精辟的内容，或者是最精华的亮点给教授们看
1: ？好的，在简章之中呢，哦，有提到关于多元表现重展心得篇幅上的限制。那这部分呢，就是请同学们哦留意到的哦，就是在多元表现重展心得，主要是呈现了课、這個、外活动呢、哦对你来说有什么样的一个意义？这个意义呢，可能是能力上的提升，或者说知识上面的增加，或者说呢态度的变化。那这个部分呢，哦，就是可以从几个面向来去切入。第一个就是可以在一开始的时候，透过一些哦简短文字，大概的哦提纲挈领，让大学老师知道说这份多元表现重的心得，整体来说是要表达什么样的一个能力的展现。<音>那除此之外呢？哦。讲完了这些哦，提纲切点内容之后呢，然后就可以的依序去提出一些具体的佐证，让大学啊教老师知道说，哎，这个并不是哦，你凭空说说你有，你觉你在这个一开始说你有某个能力，那后续呢就针对那一个能力呢哦，去用具体的例子、好文字或者说图片呢来告诉大学老师说，哎，你这样子的能力是怎么样的培养，是在什么样的一个多元表现哦，可能是社团活动、干部经历。或者说是，嗯，好，其他的一些活动呢，所养成的，那这些呢，都是在多元表现中的心得里面可以去凸显的。最主要的一个关键就是，哦，同学们尽可能的呢，就是透过文字以及图表的一些说明，啊，而且呢，这些都是根据你所提交的最多十份多元表现。来做一个基础说明，来到徐老师认识你，知道你有什么样的一个知识能力及特质
0: 。嗯，了解。所以就是要好好运用这些能力。而且我刚刚好像说图表其实蛮重要，它蛮直观的，可以看到一些数据啊，或者看到你真的有做什么事情。像我那时候。在写备审的时候，有时候我有办一个展览，或者是有做一些小组讨论，我就直接去挖看那个活动有没有拍到我们整个小组在讨论的氛围，或者是在呈现的时刻，就比如说哪个海报在那边讲我们呈现的内容，那时候的那些照片就可以放上来。我那时候就会在备审直接放这些照片，让教授直接看到哦，你是真的有做这些事情，而不是文字上的叙述。
1: 对，没错，就是透过照片做一个佐证。那除了活动的这个照片之外，那可能是证书哦的这个呃照片，或者说是呃其他呃，比如说干部经历的证明等等的，都可以呢。透过多元表现，做成心得的。部分呢，好具体的展现
0: ，我们就差不多到此结束。那很谢谢教授分享了这么多内容。那相信现在高三生应该也更清楚，说大学端对于这些学习历程，其实没有很硬性的说要真的很符合科系。而是把你最有力的那个利器拿出来，让教授知道，我真的有能力进到大学，进到这个想要的科系。那最后就请教授推荐一下中山管理学院，并对中山管理学院有兴趣的高中生说一些鼓励的话吧。中山
1: 大学管理学院呢，哦，总共有三个系，就一个学程。那三系呢，分别是气管系、资管系、财管系。那一学程呢，就是。国际经营管理全英语硕士学位学 程， 嗯， 有点长。那我们通常都简称为 IBBA。那我们这三西一学城呢，哦，提供了很多的课程以及资源，哦，让同学们可以在大学四年的过程之中，哦，去学到很多的知识。那我们呢哦，一个很重要的一个资源，其实就是交换学生啊。那交换学生的名额呢，在我们的管院呢，其实是还蛮多的。所以说呢，每一年呢，都有不少的学长姐呢，透过这个交换学生的机制，哦，到国外去交换。当然，这一两年因为疫情的关系呢，在这部分部分受到了一些影响，但是呢，在疫情相对比较缓和之后的话呢，或许也是可以呢，有机会。到国外去交换。除此之外呢，还有就是一些相关的呃资源，例如啊职涯发展办公室。那职涯发展办公室成立的一个初衷，就是因为呢哦在管理的领域，可能有很多的学生会想要在校时候呢去进行实习，那或者说在毕业之前哦透过。一些机会呢，去了解不同的企业它的一个哦发展的一些状态，或者说是了解这个履历应该要怎么样的去呈现，比较能够去展现个人的特特质，或者说符合不同企业的需求。那其他发展办公室呢也都会提供这样的一个机会啊，例如说可能透过一些讲座的方式，或者说一对一的这个讨论。有专业的呃，业师呢，来提供你关于履历方面的建议，这些都是呢，管乐主供的资源。那当然啦，课程还有师资这个部分很不错的一个面向，我想我们就不多说了，因为它就是很不错。
0: 好，嗯、对，它就是很不错。<笑>大家如果如果你不是中山管理学院的学生，你就会知道管理学院的课有多难抢，要辅系要多难辅系，跟大家就是拼杀，然后进才能进管理学院要修他们的课，所以就知道他们的师资很不错。然后尤其在出国交换，因为我之前也有准备过出国交换的。一些审核，然后再看大学，比如说国外的大学的一些嗯规定的时候，都会有特别多列出哦，某些大学还特别开出管理学院的名额，然后那时候就牙痒痒，为什么？所以就知道中山的管理学院其实有很多资源。
1: 那我另外做一些补充，就是呢，我们的管理学院有一些外籍的博士生，那我们会邀请啊，这外籍的博士生呢，提供全英语的 talk。那在教室里面呢，哦，透过这些讨论呢，全英语的讨论呢，来分享一些哦议题的看法，那并且呢，跟我们的、哦、同学们来做讨论。因此呢，哦，管院的学生就可以利用这个机会，哎、呃，在管院之中呢，就可以哦，去用全英文的一个学习环境去了解。一些议题，那另外呢，中山大学又提供了一个很好的英语自学员的这个服务。那英语自学员的学习内容呢，其实有蛮多面向的。那有一个很重要的，就是可以透过啊与。呃欸、不同的呃外籍人士的口语的讨论，来提升你的口说能力
0: 。嗯，其实中山大学蛮注重学生们的英语能力的。对啊，像这现在也有很多 English Club 啊，或者 English Table， 让大家多多接触外籍的学生，然后产生很好的互动，然后也可以顺便练习你的英文的课程。所以大家进来中山都可以学习到这些部分。那我们最后会送一个礼品给教授，我们中山大学独创的珊瑚面膜。那不知道教授知,不知道这款面膜
1: ？我有听说。嗯
0: ，这个面膜其实是由中山大学海之系的团队研发的。那其实我们是与海生馆合作，是全世界第一款以人工养殖的珊瑚制成的面膜。那它可以运用在烧烫伤的医学上，其实也有新闻报道，所以我们觉得超酷的。所以它的高效修复能力跟保湿力都有一定的程度。那我们就希望老师回去用用看，然后再跟我们分享你的使用心得。谢谢老师今天来采访。那如果大家对于老师有更多的疑问，或者是想请教老师的地方，可以上老师的粉丝专业去做提问。然后老师也有在就是 Clark 的文章有撰写一个关于学习成果要怎么写的一个文章，所以大家可以去翻阅看看。那我们今天的有高低三就到此结束。那我们每周二、每周四都会更新一集，接下来会有一大串的学习历程系列啦，让大家大饱耳福，然后知道大学端的老师们到底在想什么。大家也欢迎去我们的 IG 跟 FB 去按赞、分享、留言，并且到各大 Podcast 平台去收听。那就谢谢大家，并且再次感谢唐俊华教授来到我们的 Podcast。那大家拜拜，谢谢
1: 各位，谢谢，祝各位同学能够金榜题名。